0: Die Borreliose ist eine verkannte Epidemie.
1: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Menschen mit Hunden und Katzen kennen die Biester ja aus nahezu täglicher Anschauung leider, wenn sie das Fell ihrer Tiere angucken und dann sehen, dass sich die Zecken darin festgesaugt haben. Die Bisse dieser kleinen Spinnentiere lösen unter anderem die hochgefährliche Borreliose aus. Haut, Herz, Gelenke, Nerven. Sie tarnt sich als Entzündung, als Schmerz, als Schwindel und wir enttarnen sie heute. Und hier, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt
0: Doc Fleck, Vorsorgeärztin und mit Herz für die innovative
1: Medizin, die es hoffentlich auch irgendwann in der gängigen Behandlungspraxis weitergibt. Und ich bin Maike Dinklage, ich leite die Redaktion der Brigitte Leben und das ist das Coaching-Heft mit Anne, das wir alle paar Monate mit sehr sehr großer Freude zusammen produzieren könnt ihr bestellen unter www.brigitte.de/brigitte-leben Jetzt steigen wir mal ein in unser großes Zeckenthema Anne du bist da eine Spezialistin das weiß ich deswegen frage ich dich mal erstmal was ganz subjektives Hast du auch das Gefühl dass die Borreliose was heimtückisches hat weil sie sich so gut zu so tarnen weiß absolut Sie ist wirklich heimtückisch und ähm,
0: ich merke aus meiner Erfahrung der letzten Jahre, man ist auch als Arzt bzw. Ärztin in diesem Schlachtfeld gegen die Borreliose irgendwie auch sehr einsam. Die Forschung ist nicht so, wie ich es mir wünsche. Und das Problem ist ja, nicht nur die Borreliose ist bei vielen Menschen übersehen, auch werden oft übersehen Begleitinfektionen. Zum Beispiel gibt es da solche Sachen wie Chlamydien, Rickettsien, heißt lustigerweise Fleckfieber, ähm, Bartonellen etc. Und diese Borrelien, diese Biester, haben eine erstaunliche Intelligenz. Man kann nicht anders sagen, dass ich sie als Gegner echt bewundere, weil wenn diese sogenannten Spirocheten, die auch ähm, dem Syphilus-Erreger ähneln, angegriffen werden, dann verändern sie binnen kürzester Zeit ihre Form. Das heißt, die können immer wieder auferstehen, unfassbar, und die kapseln sich ähnlich wie andere Erreger, die Chlamydien heißen, innerhalb weniger Minuten oder unter einer Minute in eine Kapsel ein. Also du kriegst die Viecher einfach nicht. Wo kapseln die sich dann ein? Also in den, in den Geweben. Und das ist eben das Problem, warum. Es auch schwierig ist, sie solide zu therapieren, wenn man nicht gleich quasi agiert. Das Problem ist, man diskutiert inzwischen, dass Borrelien nicht nur über Zeckenbisse transportiert werden, sondern auch über Fliegen, andere Mücken sozusagen. Auch diskutiert wird eine Weitergabe zum Beispiel über Geburtswege oder über Geschlechtswege. Und das ist etwas... Was vielleicht auch als Erklärung dienlich sein kann, warum wir so viele Menschen haben, die eine Borreliose haben. Oft sehe ich das zum Beispiel auch, dass Menschen mit einer Multiplen Sklerose oder einer Rheumatoiden Arthritis ähm, Borrelien Antikörper haben. Und dann fragt man sich inzwischen, was ist Hände, was ist Ei? Genauso wie die Multiple Sklerose ja hat man ja jetzt Gott sei Dank in einer Studie den Zusammenhang auch mal wirklich evidenzbasiert demonstriert, dass es Zusammenhänge gibt auch mit dem Epstein-Barr-Virus. Und so sehe ich die Borreliose als einen unheimlichen Treiber von Erkrankungen. Und das Schlimme ist, dass die klassische, quasi Art, wie wir bis dato in der Medizin arbeiten, diesen Gegner noch gar nicht richtig erkennt. Woran erkennt man ihn denn sicher? Na sicher ist eben nicht sicher. Wir, <lacht> haben, wir haben leider, finde ich, noch nicht die Werkzeuge, mit denen wir die Borrelien so dingfest machen. Es gibt solche unglaublich großen, umfassenden Fragebögen zur Borreliose. Allerdings mit sehr unspezifischen Symptomen. Also man kann natürlich auch bei anderen Erkrankungen müde sein, Schwindel haben, schwankenden Blutdruck haben. Es gibt ja dann auch Hautsymptome, Haarausfall, Hautverhärtungen, Muskelgelenkschmerzen, Muskelschwäche, Schwer so auch diese neurologischen Symptome mit Gedächtnisstörungen, Nervenentzündungen, Sensibilitätsstörungen bis hin zu Lähmungen oder Schluckstörungen, Zittern oder auch ähm, Reizblase oder, oder Wortfindungsstörungen. Also das ein Riesenstrauß. Und warum man ähm, die Borreliose auch irgendwie mit Respekt betrachten sollte. Sie sucht sich eben auch noch andere Organe potenziell aus. Also man macht das auch verantwortlich potenziell für verschwommenes Sehen, für Hörstörungen, Tinnitus und auch Herzbeschwerden. Also eine Störung der Erregung des Herzens, also eine Art von elektrischer Kurzschluss einer Blockade der normalen elektrischen Impulsausbreitung. Das nennt man dann einen AV-Block. All das kann auf die Borreliose zurückzuführen sein. Es ist aber
1: nicht spezifisch. Aber es klingt so, als würde es in jedem Falle sehr viel Sinn machen, das über einen Bluttest dann abklären zu lassen. Das ist auch nicht ganz so einfach, weil es sehr viele unterschiedliche Ausprägungen gibt. Kannst du mal sagen, welche Bluttests aus deiner Sicht da Sinn machen? Das Problem ist,
0: ähm, bei den Bluttests, die wir aktuell zur Verfügung haben, also da werden klassischerweise Antikörper gemessen, die sich erst nach einer Verzögerung nach der Infektion bilden Und deswegen ist es auch ein Problem bei einer beginnenden Erkrankung, also wenige Tage Dauer der Infektion, dann können diese Untersuchungen auf diese spezifischen Antikörper gegen Borrelien noch negativ sein. Und was auch interessant ist, dass diese Wanderröte, die man eigentlich schon die meisten auch kennen nach einem Zeckenbiss, die einen dann hellhörig werden lässt. Hui kann sein, dass dieses Viech da doch mehr mitgebracht hat. Übrigens, dann werden auch nicht nur meist Borrelien übertragen, sondern eben diese auch eingangs genannten Zecken assoziierten Erkrankungen, die völlig unbeachtet sind. Dann weiß man inzwischen, dass diese Zeckenerkrankung auch auftreten kann, wenn man keine Wanderröte hat. Und das macht das Problem auch so schwierig. Und ich muss an der Stelle wirklich sagen: Mit den Augen einer wirklich klinisch im Alltag seit Jahren hart arbeitenden Ärztin muss ich heute und hier sagen, dass wir erst das peu à peu begreifen, dass wir erstens, glaube ich, allgemein noch viel zu wenig nach solchen Infekten bei unseren Patienten Ausschau halten und zu wenig Beachtung schenken. Und ich würde mir einfach wünschen, dass es langfristig viel noch vernünftigere und ausgefeiltere Tests gibt, um noch zügiger und solider eine Diagnose sichern zu können. Also das Ganze ist sehr unbefriedigend, ähnlich auch ähnlich unbefriedigend wie Epstein-Barr, die Diagnostik einer aktivierten Epstein-Barr-Infektion. Übrigens fällt mir da an der Stelle ein, das Long-Covid-Syndrom gibt es jetzt auch spannende Daten zu, das hatte ich übrigens eingangs vermutet, ist ja ähnlich wie auch eine schwere Müdigkeit nach Epstein-Barr. Jetzt hat man herausgefunden und bestätigt, dass das Long-Covid eine Aktivierung des Epstein-Barr-Virus wahrscheinlich ist. Deswegen die Menschen, die eine hohe Viruslast haben mit Epstein-Barr, haben dann erhöhtes Risiko, dagegen zu erkranken. Und auch hier wird jetzt viel, viel mehr diskutiert, dass man sehr frühzeitig auch gute Medikamente entwickeln müsste, für diese Patientenklientel und das ist einfach wichtig. Was übrigens auch noch eingangs von mir, wo wir über die Symptome sprachen, was auch typisch ist, was mir gerade jetzt an der Stelle einfällt, ist, wenn Menschen zum Beispiel starkes Hautbrennen haben und wenn die Beschwerden abends und nachts zunehmen oder man anderen Schmerzen unterm rechten Rippenbogen hat. Das ist total unspezifisch, habe ich aber aus der klinischen Erfahrung oft gesehen, dass dieses Brennen, und diese auch unerklärten Schmerzen unter den Rippenbögen
1: auch oft zusammenhängen mit zum Beispiel Borrelieninfekten. Weil wir gerade über Epstein-Barr nochmal gesprochen haben. Diesem Thema haben wir eine ganze Folge gewidmet vor ein paar Wochen. Hm. Wenn euch da das Thema anspricht, interessiert, hört das gerne nochmal nach. Super, ja. Ich ähm, hatte dich eingangs gefragt nochmal nach den Bluttests. Also ist es dann so, dass es einen Standardbluttest gibt? Der in der Regel gemacht wird, wenn ich jetzt zu meiner Hausärztin gehe und sage, können wir mal Borreliose oder einen Zeckenbiss abklären, dann gibt es diesen einen Test. Du sagst aber, wenn ich es richtig verstanden habe, das reicht in der Regel nicht, sondern man müsste feiner nachtesten. Eigentlich müsste man feiner nachtesten, weil es wird dann meistens
0: gemessen Borrelia burgdorferi, das ist so quasi der Klassenprimus, sage ich jetzt mal unter den Borrelien. Es gibt aber noch ganz andere. Es gibt Borrelia Afzilii, es gibt Borrelia garinii und es gibt dann nur wenige auf Borrelien spezialisierte Labore auch in Deutschland und da wäre dann eigentlich klug, mal dort eine Abnahme machen zu lassen. Und dann sind wir auch wieder bei so einem frustrierenden Punkt, die Diskussion mit Krankenkassen. Ne? Und das ist eben leider so, dass das noch nicht
1: adäquat äh, gewürdigt wird. Das heißt, das ist einfach dann eine Privatleistung, wenn ich das untersuchen lasse? Meistens. Im Moment, ja. Ich kenne Menschen, die hatten diesen Zeckenbiss, die hatten Borreliose und ähm, die haben sich viele Jahre von dieser Infektion dann nicht mehr erholt. Also die haben richtig lange darunter gelitten. Kann man sich überhaupt, wenn man diese Infektion hatte oder hat, kann man sich davon ganz erholen? Kommt man wieder ganz auf die Beine? Das hängt von ganz, ganz vielen Faktoren ab.
0: Es gibt ja diesen wunderbaren Spruch, der Erreger ist das eine, aber wie ist das Milieu? Deswegen, egal was man hat, ob das jetzt ein Epstein-Barr ist oder eine Borreliose, die natürlich nochmal viel mehr ausgeklügeltere Strategien braucht, wo auch nicht mehr langfristig mehr Forschung erhoffe, ist es so wichtig, den Körper, vor allem das Immunsystem zu stärken, damit es mit dieser Erregerlast fertig wird. Und deswegen ist alles, was wir hier auch in unseren Podcast hier aufzeigen oder ich die Chancen einer Darmsanierung, so elementar. Also das würde ich jedem mit so einer Erkrankung ans Herz legen. Eine konkrete Anleitung gibt es ja da auch im Buch Energy, Heil ABC, der Verdauung. Das gehört da wirklich, wirklich, wirklich ins Boot, weil wir wissen ja alles, was ein immunologisches Problem ist, auch entzündlich
1: und autoimmun. Der Schlüssel liegt ganz, ganz häufig oder in der Regel im Darm. Erklär doch bitte nochmal, wie Borleose und Autoimmunerkrankungen zusammengehören. Also das ist in der Tat so. Auch eine Beobachtung
0: aus der Praxis. Empirisch sehe ich häufig, dass Patienten mit MS, mit Rheuma, mit Fibromyalgie eine Borreliose haben oder auch häufig epstein viren Und das ist ein ähnliches quasi Feuerwerk, was da abgeht. Das heißt, diese Bakterien oder Viren, die erzeugen sogenannte Zytokinkaskaden. Übrigens auch etwas, was Covid-19 macht, diese Entzündungs- Strategie, die das Virus hat. Also es gibt ein richtiges entzündliches Feuerwerk. Und diese Zytokine, was sind das eigentlich? Das sind Botenstoffe, die quasi als zelluläre Vermittler der Immunreaktion agieren. Und jedes clevere Pathogen, also Borreliose oder ein anderes Virus, das setzt Zytokine frei, einfach damit es noch infektiöser werden kann. Und das Problem ist, dass dieser Zytokinsturm aber auch eine Zerstörung von körpereigenem Gewebe in Fahrt bringt. Und das macht es einfach, um Nährstoffe aus dem Gewebe zu gewinnen, damit es selber überleben kann. Und deswegen ist das eine autoimmune Prozedur, die da abläuft. Borrelien, aber auch andere Viren, die kompromittieren das Immunsystem, bringen eine Entzündung auf den Weg und dann natürlich auch wieder eine, eine Gegenwehr. Und so machen manche Teile des Immunsystems dann eher kaum noch was. Die sind richtig schlapp, die Truppen liegen am Boden und andere werden hyperaktiv. Und diese Hyperaktivität wie ein Dominoeffekt, das ist
1: die Erklärung, warum das alles miteinander zusammenhängen kann. Ich habe mal eine relativ naive Frage, weil ich als Hundebesitzerin meinen Hunden jedes Frühjahr eine Tablette gebe, die enthält Floralana und ähm, dieser Wirkstoff sorgt zumindest bei den Hunden dafür, dass die über den Sommer hinweg so gut wie gar keine Zecken kriegen. Das ist ein Gift, was wird mir immer bei, bei der Tierärztin so erklärt, ins Blut geht und die Zecken einfach, also die saugen sich noch an, dann kriegen sie diesen Stoff und dann fallen sie tot um. Und ich frage mich natürlich, warum es denn einen ähnlichen Wirkstoff nicht auch für die Menschen gibt, weil diese Vorstellung, ich schluck einfach mal eine Tablette zum Frühjahr und bin dann safe für den Rest des Jahres, ist natürlich fein. Ja, man muss dann gucken, ne? was ist
0: Nutzen, was ist Risiko. Ich nehme an, das gibt es jetzt noch nicht für Menschen, weil es einfach noch nicht ähm, ausreichende Datenlagen dazu gibt. Es gibt ja auch den Tipp, dass man Schwarzkümmelöl einsetzen kann. Hm? Also das ist so, fällt mir jetzt mal als erstes ein, aber Auf die Haut auftragen. Innerlich einnehmen. Oh. Auch innerlich einnehmen. Kann man ja immer mal, wie so eine kleine Kur, mal so ein Teelöffel über zwei, drei Wochen. Um, man gibt sich dauerhaft. Das würde mir jetzt an der Stelle als menschliche Alternative äh, einfallen. Aber du hast recht, ich würde mich gerne und vielmehr sollte ich mich vielleicht mit Tierärzten unterhalten, weil es macht ja auch Sinn, ne? Säugetiere, wir sind ja eigentlich auch ein Säugetier.
1: Diese Tablette ist natürlich nicht unumstritten um in Hundebesitzer Rinnenkreisen, weil die halt auch hohe Nebenwirkungen hat. Das muss man auf jeden Fall mit dazu sagen. Richtig, wenn die Zecke umfällt, irgendwann nicht Irgendwann Wann fällt sein. auch der Hund um. Und, Und man, muss, man muss halt genau gucken, inwieweit der Hund das auch gut verträgt. Mhm. Gibt es außer dem Schwarzkümmelöl noch andere Hausmittel gegen Borreliose? Also erstens mal hat man natürlich bei der Borreliose, wenn sie
0: früh erkannt ist bisher, die Strategie mit den Antibiotika ins Rennen zu gehen. Und man muss ganz klar sagen, dass aus der empirischen Erfahrung ist leider oft nicht ausreicht, die eingangs meist stattgefundene Antibiose, ähm, dass die ausgereicht hat, um wirklich die Borrelien komplett äh, quasi Schachmatt zu legen. Und das Problem ist aber, dass auch viele Menschen dann wiederholte und auch zeitlich limitierte Antibiotika bekommen und trotzdem noch bei manchen Beschwerden vorliegen. Das hat aus meiner Erfahrung damit zu tun, dass auch oft die Co-Infektionen gar nicht gut beachtet werden. Und wer den Menschen erzählt, es gibt jetzt hier ein universell einsetzbares, ganz tolles Behandlungsprotokoll mit Hausmittelchen, das ist nicht seriös, ne? Aber womit ich dann zum Beispiel ins Rennen gehe, ist, dass man versucht, diesen Zytokinsturm, diesen entzündlichen Sturm ähm, zu modulieren. Ne? Also weil die ja durch die Borrelien aktiviert werden, diese Entzündungsbotenstoffe. Und da fallen mir zum Beispiel eine ganze Menge von Sachen ein. Die teilweise unaussprechlich sind, aber zu nennen ist da zum Beispiel Cordyceps, ja, der Hemd in der Leukine. Auch die Inhaltsstoffe vom grünen Tee sind da sehr beliebt. Zum Zweiten versuche ich dann auch die Organsysteme zu schützen, also vor allen Dingen auch das Herz als Endothelschutz. Da hat sich zum Beispiel bewährt auch das Substrat aus dem Staudenknöterich, also Raspatrol, und die Immunremodulation, diese Überaufgeregtheit des Immunsystems, auszugleichen. Und da eignet sich zum Beispiel Bitania, Somnifera, Schlafbeere oder ähm, das ähm, sibirische Ginseng, Eleuterococcus, und ich gehe dann auch äh, individuell passend mit Mikronährstoffen rein also hochdosiert Vitamin C gehört immer ins Boot Selen B Komplex Folsäure Vitamin E äh, Zink und auch bestimmte Tees die ich dann individuell aufschreibe übrigens ähm, viele setzen auch Knochenbrühe ein also das Extrakt der Knochenbrühe was dann das Knochenmark oder ausgekochte, ausgekochte Knochen. über Knochen weil die sehr gut auf den Darm wirken und ähm, Phosphatidylcholin, also Lecithine. Und was interessant ist, was man jetzt auch bei Menschen mit Corona äh, empfiehlt, also gerade jetzt auch meine Patienten, äh, die das wissen, dass man Melatonin, das Schlafhormon, nicht nur gibt, um den Schlaf zu fördern, das Einschlafen. Wir wissen, dass Melatonin sehr anti-entzündlich wirkt. Also Melatonin kriegt inzwischen eine andere... Dimensionen nicht nur der Schlafförderung, sondern die anti-entzündlichen Eigenschaften treten immer mehr zutage. Und das ist auch eine interessante Strategie, um diese Toxine, die Borrelien oder auch andere Viren freisetzen und die auch verantwortlich sind für die Symptome,
1: in den Griff zu kriegen. Was ich mir wünschen würde. Mega Input
0: heute. Ja, ich glaube, das wird eine hoffentlich oft gehörte Sendung und ich würde mir so wünschen, dass ich in ein paar Jahren viel, viel mehr dazu erzählen kann und ich würde mir natürlich wünschen, weil es gibt auch einige Praxen, die schwerpunktmäßig damit arbeiten. Ich würde mir wünschen, dass viel mehr Menschen sich für die klinische Infektiologie interessieren. Ich würde mir wünschen, dass die Forschung da richtig reingeht. Im Moment ist die AIDS-Forschung richtig ganz vorne. Da wird sehr viel Geld investiert. Da gibt es auch gute Medikamente. Aber warum macht man das nicht
1: auch für Erkrankungen wie die Borreliose? Lasst diese Folge auf euch wirken. Hört sie gerne nochmal, weil einfach so viel Info drin ist. Wenn euch das alles Spaß gemacht hat, beim Zuhören und beim Mitlernen in dem Falle auch, ähm, dann abonniert uns doch auf Audio Now und schickt uns gute Bewertungen über iTunes. Und wenn ihr Fragen habt, wie immer, infoline at Nächste Woche bringen wir richtig Würze in unsere Folge. Und zwar, nee, wie verraten wir noch nicht? Sondern lasst euch mal überraschen und hört auf jeden Fall wieder rein für heute. Sagen wir tschüss. Tschüss, macht was draus und bleibt trotz allem immer locker
0: und entspannt.
1: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben.